0: Olá, eu sou a Sofia Menegon e começa agora o seu podcast sobre relacionamento, sexo e sexualidade. O seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de tema juntas? Aqui nesse podcast falamos muito sobre sexo. Aliás, as relações sexuais parecem permear diversos aspectos das nossas vidas, né? É quase como se sentir atração sexual com frequência fosse uma regra, uma fórmula para a vida saudável e feliz. Mas o episódio de hoje vem justamente questionar tudo isso. O quê? Como assim? Hoje vamos falar sobre a sexualidade que engloba 1% da população mundial, mas eu já vi que esse número varia de cidade para cidade, de país para país, e no Brasil tem mais, não é mesmo? Mas por que a gente fala tão pouco sobre isso? Você é ou tem alguma amiga assexual? Vamos descobrir, desmistificar e compreender melhor esse assunto. Peguem seus cadernos, canetas, tablets, smartphones, porque a aula vai começar. Antes de mais nada, para quem não me segue no Instagram, corre lá: sofia menegon. Lá eu converso com vocês diariamente sobre diversos assuntos e o mais importante. Eu ouço o que vocês têm a dizer. Então, corre lá! E para nos ajudar a entender esse assunto, temos hoje dois convidados maravilhosos e que entendem muito bem sobre a sexualidade. A empresária Lorien Rezende. Seja bem-vinda. Oi, muito obrigada. E... e também conosco o advogado Walter Mastelaro.
1: Olá, boa tarde.
0: Boa tarde. Sim, ambos são assexuais. Então, eu não posso começar esse programa sem antes perguntar pra eles. Gente, me expliquem. E expliquem pra todo mundo que tá ouvindo, né? O que é a sexualidade, afinal?
1: O que é a sexualidade? Bom, a sexualidade, ela é uma identidade sexual. Assim como várias outras identidades sexuais que a gente tem. Ou orientação sexual. Se você preferir usar esse termo. hetero, é hétero, bi, pan, poli... Uh... Homo, gay, lésbica, são todas identidades e orientações sexuais. A sexualidade ela é uma identidade multispectral, porque ela tem várias outras identidades dentro dela, que agregam várias pessoas. E o que, que significa a sexualidade? A sexualidade significa falar de pessoas que não sentem atração sexual, ou sentem pouca atração sexual, ou sentem essa atração sexual por outras pessoas, de forma circunstancial ou condicional.
0: Maravilhoso! <risos> Olha, mas a gente vai conhecer mais sobre esses dois convidados, tanto o Walter quanto a Lauren. Porque eu vim pesquisando sobre o tema há bastante tempo. E enquanto sexual uma pessoa que sente atração sexual com frequência, eu não compreendia a sexualidade. Para pra ser sincera, eu acho que eu ainda tenho muitas, muitas, muitas dúvidas sobre isso. E pra começar, eu quero que vocês me contem como que foi, então, a trajetória de vocês. Uma seguidora, inclusive, mandou aqui pra gente no Instagram. Por isso que é tão importante você me seguir no Instagram. Ela mandou assim. Como as pessoas se descobrem assexuais? e como é aceitar isso na sua vida e ser feliz. Então eu quero saber de vocês se vocês sempre souberam que eram assexuais ou essa descoberta veio depois. Eu vi também muitos depoimentos de pessoas que disseram que demoraram muito tempo para entender a sua sexualidade, porque também existe muito preconceito inclusive dentro da comunidade médica né? então as pessoas às vezes vão falar, nossa, o que está acontecendo? E a médica fala, não, não é, não é assexual porque não pode ser, não, você é muito nova muito novo. vi muita, muita gente falando sobre isso como que foi pra vocês, Lori?
2: É, pra mim foi exatamente um caminho muito demorado, muito demorado mesmo, até porque eu achava que todo ser humano adulto deveria ter atração sexual. Fosse uma parte ideal de ser adulto. A gente cresce, falando, né, a professora de ciências, olha, o ciclo da vida é você nasce, cresce, se reproduz, reproduz envelhece bastante. e morre. É, então, e aí quando você pergunta, quando você é uma garotinha e pergunta, mas eu não tô sentindo isso, eu nunca senti isso por ninguém. Falam, mas quando você for adulta, um vai, vai chegar o momento certo e você vai saber que é o momento de você fazer sexo, uhum. tá? É, então, eu tive uma fase bem confusa no início da vida adulta, onde eu fazia muito sexo pra provar pra mim mesma que eu era adulta. Nossa,
0: Porque que se eu Porque se
2: eu não estivesse fazendo sexo, era sinal que eu ainda não era adulta o suficiente pra estar tá na sociedade, pra ter um emprego e para fazer essas coisas. Então, eu comecei a fazer sexo, que nem uma louquinha, mas com o tempo eu fui percebendo que eu não gostava daquilo e que eu preferia estar tá fazendo outra coisa ao invés de estar tá fazendo sexo. O meu tempo seria mais aproveitado e eu estaria sentindo mais prazer se eu estivesse lendo uma poesia ou, sei lá, indo a uma exposição de arte ou comendo alguma coisa muito gostosa. Tudo isso ia me dar mais prazer do que o tempo que eu gastava é, fazendo sexo. E aí eu achei que eu tava doente mesmo, e eu fui procurar ajuda médica, e a ajuda médica só piorou tudo, porque <risos> eu já era casada, inclusive, e eu cheguei ao médico dizendo, eu preciso salvar meu casamento, eu preciso Nossa. ter vontade de transar, porque todo mundo pensa que se você é casado com um homem cis, e você não faz sexo com ele você, ele vai separar e tal. E eu gosto muito do meu marido até hoje, né? Tanto é que a gente tá casado apesar disso tudo. Né? Ainda bem! <risos> <risos> tá casada sem gostar. Falou <risos> o <mão> advogado, <risos> A gente se gosta muito até hoje. Foi difícil pra gente passar por essa fase. Eu fui muito confusa. Eu tentei fazer terapia sexual. Não deu certo. E aí, eu precisei de uns anos pra entender que eu não tava mesmo afim de fazer sexo. Eu não sinto desejo sexual, não sinto atração sexual. Mas passou. Hoje eu tô bem feliz com isso. Eu encontro uma comunidade que cada vez mais me aceita como assexual. Algumas pessoas começam a não estranhar mais quando, como, quando eu falo isso. E
0: tá tudo bem. Que bom, que bom que esse processo tá tendo um final feliz, né? eu queria aproveitar que você mencionou que é casada, que tem até perguntas mais pra frente a respeito, é, e emendar aqui, queria saber, e como que funciona, desculpa se eu tiver, você me avisa se eu tiver indo... É, na, muito na sua. É, longe demais da <risos> sua intimidade. Mas eu vi, inclusive, um vídeo de uma, uma menina, tava contando pro Walter antes da gravação, que ela é assexual e ela é youtuber. E ela contava que ela é casada também, o marido dela é sexual e ela explicou que ela fazia sexo com ele, quando ele tinha vontade, e ela tinha vontade de uma conexão afetiva. Então, ela começou a entender o sexo como uma conexão afetiva. Então, ela fazia sexo com ele, mas, assim, pra ela não era como se ela tivesse atração sexual, sentisse prazer. Ela não sentia prazer, inclusive, ela falou. Só em alguns momentos ela falou, inclusive, que foi quando ela tem o período fértil dela, ela sente um pouco mais. Mas, no geral, não. E, mas que ela faz assim, eu queria saber e como que é pra vocês? se eu puder perguntar
2: olha, eu sinto prazer se eu fizer sexo tá. quase sempre às vezes não, porque quando eu comecei a, a fazer forçado, aí você perde o, o, a, a coisa toda e aí você deixa de sentir prazer não é que eu fazia forçado porque ele me forçava
0: eu porque você me achava forçava que tinha. É, uhum. eu
2: achava que eu tinha que fazer uhum. pra manter o casamento que nem eu falei, porque eu gostava muito dele é... mas normalmente eu sinto prazer Sim, eu só não curto fazer sexo. Se por acaso eu acordo um dia que penso nossa, hoje é um dia legal pra fazer sexo, eu vou lá, acordo meu marido ou, oh, vem cá. <risos> agora dia, vamos transar. Maravilha. Aproveite esta manhã maravilhosa, Absurdo. vamos transar.
0: <risos> Mas você sabe que eu faço isso também. <risos> eu vou direto, eu falo assim, hoje é um ótimo dia, olha, tô querendo, então ele já sabe. Mas você pode contar quantas vezes por mês você faz isso? Quantas vezes por Eu... Não, são muitas vezes que eu faço <risos> é, então
2: Eu faço uma ou duas
0: vezes por ano, gente, desculpa. É uma ou duas vezes por ano. Uma ou duas
2: vezes por ano,
0: mais tá. ou menos,
2: nos últimos anos todos.
0: E você disse que durante a relação você sente prazer, então, quando você faz sexo, você sente prazer. Muitas você vezes não sim. não sente a vontade anterior, é isso? Muitas vezes
2: sim. Na verdade, é assim. Tem uma diferença entre atração sexual e tesão.
0: Atração ah, sexual. me explica isso. Eu tô olhando
2: aqui pra você e tô pensando, nossa, a Sofia é gata, Ai, hein? Nossa, Imagina mãe, ela na cama, deve ser uma delícia. <risos> Eu não sinto isso. Entendi.
1: Eu não olho pra uma garota
2: ou pra um garoto ou para uma pessoa não binária, e falo, nossa, essa pessoa na minha cama, uma delícia. Não. Entendi. Eu olho a pessoa e falo, nossa, o cabelo da Sofia tá lindo hoje, caramba. Uhum. Olha, ela usa uma blusa muito bonitinha. Que, que pessoa sei? radiante. Onde será que ela comprou? Que uhum. pessoa feliz. Legal. Eu não, eu não penso na pessoa como uma possível pessoa com quem fazer sexo, por uhum. mais que eu, é, sei lá, achei ela bonita, achei ela atraente, achei ela inteligente. Agora, é... Tesão, aquela coisa fisiológica que às vezes dá, em mim é muito às vezes, mas às vezes dá. Uhum. Que é aquele molhadinho, uma né? Uma queimaçãozinha ali. É, um, um sonho erótico, né? Sim. Que você acorda e tá bem animadinha. Mas é muito raro, é uma duas
0: vezes por ano. Muito interessante, muito importante. Tô aprendendo muito aqui. Mal começou esse podcast, já tô aprendendo outras coisas. E pra você, Walter, e como que mim... foi?
1: Então, uh, o meu período, eu tenho. Uh, eu e a Lauren temos a mesma faixa etária. Assim. Eu acho que a gente tem uma história muito comum de muitas outras pessoas sexuais que tem a nossa mais ou menos na cidade. A gente está na casa dos 30. Uh, a gente vem de uma geração em que tinha muito menos informação. Apesar de ser uma geração que passou a ter muito mais acesso a informações sobre sexo. Então, eu também cresci sendo, inclusive, ensinado Uh, de que eu cresceria e faria sexo In, uh, Eu venho inclusive de uh, Minha família era um pouco mais rígida Mas eu venho de um colégio muito liberal Em que a gente começou a ter aula sobre sexo muito cedo Então todos os meus falavam Olha, você vai crescer, todo mundo vai crescer e você vai transar Seja com homem ou com mulher, não tem importância Mas vocês vão fazer sexo Isso marca o crescimento E eu pensava, mano tipo, Então eu não cresci Eu cresci, mas eu não cresci Porque eu não quero fazer sexo com ninguém Uh, eu acabei de, entendendo a minha sexualidade muito tarde, quando eu, é, eu consegui entender mesmo a minha sexualidade, eu tinha acabado de sair da faculdade, então eu tinha 23 anos, acho que foi um... tá, tá dentro da média... Mas eu acho que foi tarde, eu poderia, se eu tivesse informação, eu conseguiria reconhecer isso muito cedo, porque desde sempre eu soube que eu não tinha interesse em fazer sexo. Inclusive, uh, eu pensei em uma certa época, já, uh, isso é meio comum às vezes até por, algum, por alguns caras, e entrar num seminário, porque eu falei, mano, tipo, sexo não é minha vida. Uhum. O que, é que eu vou fazer quando crescer? Vou ficar sozinho ah. Não, vou virar padre, mas mamãe Isso é pessoa... recorrente? Isso é uma experiência um pouco comum com, com caras, e até com mulheres, na verdade. A gente vai pro seminário, vira padre, vira freira. Mas minha mãe era uma pessoa consciente e falou, garoto, você vai fazer o que no seminário? Vai causar... Nada ai, a ver. Brigar lá dentro, vão te expulsar, <risos> não vai pra lá. Uh, então foi isso, eu acabei me descobrindo um pouco tarde... Isso, inclusive, foi um, um período de confusão durante alguns eu anos, porque eu soubi. Eu me identifico como pan, mas eu soubi. Então, a minha primeira experiência foi com a minha namorada, depois uhum. foi com um garoto. E eu pensei, caralho, fodeu. Não sou nem hétero. O que, que tá rolando? Nunca pensei muito em ser hétero, porque eu sabia que eu era bi. Mas você <risos> uh, sabe, você fala, mano, não, 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 essa água hétera não é pra mim. Mas eu pensei, mano, e agora? Tipo, fodeu. É, será que eu soube mesmo? Será que eu sou um gay que, tipo, não, não quer se assumir? 100%. 100%. Então, eu só fui, inclusive, assim, me entender, aceitar a minha bissexualidade entendendo a minha sexualidade. Que veio bem depois. Uh... Sobre a questão, acho que, como eu me descobri, foi isso. Quando eu comecei, e eu só me descobri na faculdade, foi quando eu comecei a trabalhar, me aproximar muito mais de questões LGBT, que é a mais, uhum. pelo direito, e quando eu encontrei a definição de assexualidade, porque eu conhecia a sexualidade, era um termo que eu já conhecia, eu cresci na internet, então em fóruns perdidos por aí. Uh, então eu conhecia a Avon, eu lembro da Avon quando ela era fundada, uh, eu lembro, só que eu lembro também como a época a gente tinha uma ideia de que pessoas assexuais eram pessoas estranhas e como era ainda mais naquele tempo um estereótipo do que é ser sexual Nunca passou pela minha cabeça pelo fato de eu ter feito sexo, eu poderia ser assexual. Isso acabou atrasando um pouquinho o meu período de descoberta. E mas... muita
0: gente que tá ouvindo talvez também tenha essa sensação de que para ser Assexual, você não pode ter feito sexo na sua vida
1: e não Sim. é assim, né? É, aqui na mesa nós temos dois casos de é. dois, duas pessoas sexuais, sexuais que fizeram, que fizeram sexo, sexo e se descobriram assexuais. É. Mas existem assim, muitos sexuais uh, que não, não, nunca uhum. fizeram sexo e tá tudo bem. É, eu cada acho caso que, é um caso. Se eu não fosse uma pessoa muito curiosa, talvez eu não teria feito sexo. É, eu sei é que eu sempre fui muito curioso. E, e para mim era aquilo, tipo... Mano, mas o que que é isso que todo mundo diz que eu vou fazer? Eu não tenho a menor vontade. Então, tipo, tá aqui, vamos vamos tentar. Foi, foram assim as, todas as primeiras vezes. Tipo, vamos, vamos tentar ver isso, vamos tentar ver isso. É, eu até falo para todo mundo... É, que eu, eu acho que eu fui durante esse período eu fui muito grosseiro com as pessoas com quem eu fiz sexo. Porque como eu não conseguia me sentir bem com aquilo a gente vai e se vinha a pessoa, né, é, no, Nossa, na pessoa que tá contigo, você vira e fala assim ah, mas tipo, hum, não quero mais transar, eu lembro uh, me abrindo me lembro de uma experiência uhum. que me marcou muito com um menino, que eu imagino que eu tenha marcado ele, que durante o sexo eu virei pra ele e falei assim olha, eu não quero nunca mais transar com você a gente... Obviamente, a gente nunca mais falou depois disso. <risos> mas... Se ele estiver ouvindo agora... Sinto muito, amigo. Espero que não tenha destruído a sua vida. Não foi intencional. <risos> mas é isso. A gente, às vezes, a gente não entende. A gente já passa a ser cruel. Eu acho que... Eu fico muito contente pela nova geração. A gente tem muito contato com pessoas muito mais novas que têm informação sobre a sexualidade. Eu falo, cara, se aos 14 anos eu conhecesse a sexualidade como eu conheço hoje, a minha vida e a vida de outras pessoas seriam muito mais simples. Porque eu saberia me explicar melhor, eu saberia conversar melhor, não precisaria passar e trazer outras pessoas para as situações até desnecessárias. Sim,
0: claro, e eu acho que, é, por isso eu sempre falo que é muito importante a gente ter educação sexual nas escolas, é importante a gente falar sobre sexualidade, é importante a gente falar sobre todos esses assuntos de forma ampla, né, e, Sim, com, certeza. e com bastante informação, porque poderia ajudar tanta gente, né, chegar na fase adulta, ou chegar na adolescência, que já é uma fase tão complicada, e eu acho que o sexo é, a sexualidade mas o sexo também são palavras muito chaves nessa fase né que é uma fase que você está se descobrindo também nesses aspectos então é, seria muito útil para muita gente e a salvar muita gente passar por uns perrengues eu acho né Com internos certeza. assim certamente.
1: E lembrando que isso é um direito de cada um dessas crianças e adolescentes, né? Oi, pai, desculpa. <risos> é, pois é, pois
0: é. É muito importante. Já que a gente não tem, de repente, acesso dentro das escolas, né? A gente precisa falar mais sobre isso, essa é a ideia.
1: É, a Even, o que é a Even? A Aven é uma começou com um fórum. Um dia, um rapaz, um, o Jay, ele, f, ele foi, entrou um, no chat da wall, logo no chat da wall e disse assim: Gente, eu não curto fazer sexo. Alguém mais se identifica com isso. E, apesar de receber várias ha, ha 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 ele também encontrou várias pessoas que falaram, olha, eu também não curto sexo. aí vem nasceu assim, nasceu num, num chat e virou um fórum. Era um grupo do Yahoo. Se alguém Nossa. for... <risos> os ratos de internet vão lembrar do extinto.
2: Saudades.
1: Instinto... Ah, eu não tenho saudade, não. Ah, eu tenho. Era um grupo de e-mail do Yahoo, onde as pessoas trocavam todo tipo de conversa, então vocês imaginam um caos que era aquelas Nossa, aquele negócio. Eu imagino. Chamava Haven no começo, que era era Haven for the Human Ameba, algo assim. Tanto é que no um dos primeiros símbolos da comunidade sexual era uma ameba. Hoje em dia a gente a gente já superou esse ponto, a gente cresceu. Vamos <risos> <risos> tá para vamos para os melhores Finalmente. <risos> bolo. <risos> Mas a gente começou com uma mebinha e a Haven virou a Haven hoje, que é um, a maior comunidade, o um maior fórum sobre a sexualidade, onde pessoas do mundo inteiro vão procurar informações, onde agregam, onde existem informações, é um grupo para visibilidade e educação sobre a sexualidade. Então, eles fomentam pesquisas científicas, eles divulgam trabalhos, e, apesar de ser um grupo americano, ele, você tem pessoas do mundo inteiro buscando informações sobre ela. Sobre Se você procurar sobre a sexualidade na internet, você provavelmente vai cair no site da Haven, e eu mesmo tive muito mais contato Foi, a event foi crucial para minha identificação Eu me identifiquei, tive muito mais contato com a comunidade gringa E depois eu fui procurar a comunidade brasileira
0: muito Interessante é.
2: Se você não souber inglês, você vai achar isso como aven, né? Aven
1: Ah, é. boa, importante E
2: traduzido é alguma coisa como Rede, visibilidade e educação sobre a sexualidade
0: Maravilha Maravilha. Ficava contando, eu queria saber agora sobre o aspecto de relacionamento, assim. Perguntei pra Lauren, queria saber da sua... Como que é pra você? Relacionamento. Você vive um relacionamento hoje?
1: Hoje eu não vivo um relacionamento. Uh, terminei um relacionamento há alguns meses. Não sei quando eu ia estar ouvindo, então há alguns anos. <risos> hoje, no período de gravação, eu estou solteiro. Não sei. Como será Como amanhã. Como será amanhã. Uh, então, pra mim, dentro do meu relacionamento, é uma questão que passo também uma questão da romanticidade aí mas ah. tirando essa questão da romanticidade que vem para tornar algo mais diferente uhum. um, um pouquinho mais complicado uh, eu não sinto atração sexual por ninguém então é não busco sexo uh, hoje em dia que eu tenho sou mais velho não não eu sempre digo para pessoas eu não sei o que vai acontecer enquanto a gente tiver um relacionamento mas para mim um relacionamento normalmente não tem sexo até porque eu não sinto uh, essa conexão que muitas, muitas outras pessoas assexuais sentem com a pessoa, não importa o quanto eu goste dela. Sim. Então, é, é muito menos traumático para ambos os lados. Porque eu já tive experiências, eu sei que vai acontecer. Uh, normalmente, a relação se desgasta e não, porque, não só pelo sexo em si. Porque eu, eu entendo toda a prática, eu entendo o que a outra pessoa sente. O meu problema tá no distanciamento em que eu e o meu namorado ou minha namorada uhum. vamos sentir fazendo o mesmo ato, que é um, seria um ato de conexão que pra e você a gente não é. tá uhum. em completa dissonância. Então, pra mim não faz sentido. Mas eu sempre falo, olha, tipo, me avisa se você... porque eu eu, eu namorei pessoas assexuais, mas a grande parte das pessoas que eu estive não são assexuais. É isso que eu ia perguntar. Almas. Então, eu falo, olha... Uh, inclusive, tipo, eu tenho aplicativo de relacionamento e, e tá escrito em todos. Não sei se as pessoas leem ou não, já me falaram esses dias, <risos> que ninguém Esse lê. é muito bom. Mas tá escrito, olha, eu sou assexual. Então, Leiam. tipo, tá avisado já. Isso é um contrato. <risos> não adianta avisar que eu não fiz aí antes. Uhum. Mas eu explico, eu falo, olha... De, eu falei, não sei o que vai acontecer. Pode ser que amanhã a gente comece a namorar e eu, e eu top transar com você. Mas uhum. hoje, definitivamente, a gente não vai transar. eu falei, provavelmente amanhã também não, na verdade. Mas, <risos> uh, não sei, existe. E se você sentir essa necessidade, você sentir isso, me fala. Porque acho que já que a gente está em um relacionamento, a gente tem que ser muito franco sobre isso. Lógico. Uh, e a gente precisa tentar encontrar uma solução pra essa questão. Uhum. Tipo, se eu vou patronizar com você ou não, ou se a gente vai estar em um relacionamento aberto.
0: É, isso é uma questão importante. O meu companheiro, inclusive, pediu pra eu perguntar que ele ficou curioso, sobre a questão dos ciúmes, assim. Porque ah, tá. a gente tava pensando, ah, e um relacionamento <risos> entre pessoas assexuais e uma pessoa alossexual, como que funciona? Será que rolaria de abrir o relacionamento, mas não tem, não há ciúmes sobre o lado sexual, já que vocês não têm a atração como que funciona isso? A verdade é que a gente tá muito confuso. Conta. Bom.
1: Acho que a Lauren pode é. começar puxando essa questão é. que ela tem mais experiência. Eu, o meu
0: relacionamento ah, é não monogâmico
2: é. com o meu marido. Não monogâmico, tá. Não monogâmico. Tá. A gente tá casado há 12, 13 anos agora, né? E 15 anos de relacionamento. Ele é aberto desde que a gente noivou. Porque, enfim, é uma condição dele. Ele não, não quer se ver preso a uma pessoa só. Uhum. E para mim sempre foi ok, eu a esse ponto já sabia que sou bi também,
0: uhum. então
2: eu também queria ter a experiência de beijar pessoas de outros gêneros e de beijar outras pessoas se me desse vontade, uh, embora eu não, não pensasse em fazer sexo nunca, olha só, mesmo não sendo assexual, eu pensava, ah, eu quero beijar pessoas, se eu tiver uhum, vontade na balada. Claro. Uhum. Uhum. Então a gente tem esses pactos de não monogamia desde sempre, ou desde quase sempre, Uh, quando a gente foi monogâmico, nós não éramos felizes, uhum. quando a gente, nosso relacionamento era fechado, e, assim, apesar disso, nós ficamos com muito poucas pessoas ao longo desses 13 anos, tanto eu quanto ele, ele agora tá começando um caminho de talvez se perceber Demi também. Que ele nunca pensou nisso antes, mas aí recentemente ele teve umas experiências que não foram tão gostosas. Então, ele tá, ele tá se entendendo de um outro modo. Até porque nunca foi o que você imaginava. Meu Deus, é um relacionamento aberto. Com quantas pessoas eles ficam por ano, eles não de <risos> sangue, não. <risos> nunca foi assim pra uhum. gente. Nem pra mim, nem pra ele. Embora, obviamente, os dois já tenham ficado com outras pessoas. Hoje ele tá com outra pessoa. É, uma garota que a gente não sabe exatamente a orientação dela, dá ciúmes deles fazerem sexo? Não. não Às vezes ciúmes. dá ciúmes de outras coisas. O que, que você sente? Por você? exemplo, hoje ele é uma pessoa muito mais madura do que quando ele me conheceu. Hum. Então, ele é uma pessoa que sabe melhor cuidar de uma garota, dar carinho, dar atenção. <risos> tem ciúmes do
0: afeto, do, da parte afetiva. Um pouquinho. Afetiva.
2: Um pouquinho. Pior é que ela vai ouvir isso. Mas olha, ah, hoje é, mas você, é normal, você também recebe é isso. Pegou, ela pegou ele num, num momento muito maduro e eu, quando tava nessa fase da corte, não tive isso. Não teve isso. É, uhum. Ele era muito mais bruto, assim. Muito mais Muito mais o uhum. um estereótipo de homem que não dá carinho, sabe? Hoje ele é muito mais Sei. afetivo. Eu também tenho conhecido outras pessoas. Por incrível que pareça, nenhuma é assexual. Os assexuais do Brasil parece que é, então estão meio assustados <risos> com a ideia de que nossa, eu posso ser assexual e ser não monogâmico então meio
0: que nunca é, rolou é, porque a gente já associa hum. a não monogamia com sexo, assim, né a pessoa fazer sexo com outras pessoas não sei se é natural essa associação, mas eu associo muito, é, mas não quando você... eu penso em, ah, hum. sei lá, já tive essa discussão de abrir relacionamento, por exemplo por que eu quero abrir para fazer sexo com outras pessoas? Assim, para mim, né, é a primeira coisa que me passa, mas.
2: Não, eu também tô vendo outras pessoas e são relações de carinho. Exato. Ou são relações de passar tempo juntos, jogar ah, jogos de tabuleiro. Muito legal. Isso. Ou, enfim, outras, outros tipos de, de coisa que não tem sexo. Mas da última vez em que eu me vi há pouco tempo começando a me relacionar aí com uma pessoa que não é assexual, ela é alo, né? Eu olhei e falei, escuta, você tem certeza que você entendeu que eu sou assexual mesmo? Você não vai me cobrar nada? Ele, não, não, fique tranquilo. Ah, Não precisa bacana. se preocupar, é, eu não vou te cobrar nesse sentido. Estamos eu já sou, evoluindo o mundo. Eu já sou um adulto e eu sei que se eu tiver desejos, eu posso fazer sozinho se você não quiser. Então, quer dizer, essa é uma boa, é uma boa ideia, né, uhum. gente? Vocês podem fazer sozinhos.
0: É lógico. Né? E pra você, como que é a questão dos ciúmes? Então, pra questão Walter. dos
1: ciúmes, é... eu, inclusive, queria dizer, olha, gente, eu sou taurino. Só que eu vou deixar <risos> claro. Eu sempre falo para as pessoas, eu não sou ciumento. Eu acho... A Lore me conhece. Eu, não acho, eu acho que eu não sou ciumento. Eu sou Meu bem Deus. tranquilo nesse ponto. A gente quebra... O, não, mentira, a gente. Mas de é verdade. Eu acho que justamente pela questão da sexualidade, é, nunca fez muito sentido essa coisa de propriedade, posse. Ah. De, pelo menos eu sempre vi ciúmes muito assim. Uh, e tive, sempre tive muito problema, na verdade, com pessoas ciumentas que, tipo, de, que têm ataque de ciúmes do seu lado. Tipo, pra mim isso é... Nossa... Uhum. É, é, é um motivo para terminar um relacionamento. Eu, eu nunca tive um relacionamento aberto. Uh, nem um relacionamento de poliamor. Mas eu defendo e acredito pelo poliamor desde sempre. É que todos os meus relacionamentos eu sempre Acabaram tive assim. e acaba, a gente sempre se organizou de uma forma mono. Uhum. Então, uh, para mim sempre rolou assim. Mas eu não teria problema nenhum. E é justamente por isso que eu tento ser bem aberto com a pessoa que eu tô. para uhum. falar, Olha, tipo, eu entendo, não acho uma questão... Eu sempre falo pra pessoas, eu prefiro amor do que um relacionamento aberto eu me sinto mais seguro, sabe, conhecendo a pessoa com quem você tá, tá. mas o que hum. seja se você, você quer sair por aí e encontrar alguém sem problema algum, mas acho que é, o que funciona é o que tá acordado, né
0: Claro, se você se interessou por esse tema de ciúmes, que é uma coisa que mexe com o nosso coraçãozinho, né? Eu, gente, confesso, uma pessoa ciumenta, então eu já começa a dar um fogo aqui. Então, se você se interessa também, se identificou com a minha fala, em breve, em outro episódio, a gente vai falar sobre isso. Um episódio inteiro dedicado aos ciúmes.
2: Aí, eu vou assistir com certeza. <risos> ah, maravilha! Ou melhor, aí, eu vou escutar com certeza, né? <risos> é, Exatamente.
0: E, e uh, uh, o Walter falou que ele é grey, é gray sexual, né? Gray Não, sexual, que eu fala?
1: sou grey romântico.
0: Grey romântico. Ai, ah, eu já tô, já tá dando um bug aqui. Então tá, me conta aí. A gente, eu tava estudando aqui, eu vi que tem várias suborientações, tem um leque enorme de possibilidades dentro do espectro assexual. Me fala onde que você se encaixa, assim. Onde como que encaixo? você se considera?
1: Dentro da sexualidade, a gente diria que eu, Estou na ponta do espectro, hum. porque eu não sinto atração sexual. Uh, como ah, é você que... falou que você... É, a gente, esse <risos> desenho a gente fez mais ou menos seguindo a, a teoria da escala, com base na escala do Kingsley. Então, a gente pegou em uma ponta pessoas que não sentem atração sexual. Na outra ponta do espectro, pessoas que sentem atração sexual, que são alossexuais. E dentro desse caminho, você tem a, toda uma área de pessoas que sentem maior ou menos com mais ou menos intensidade, por vários motivos da atração sexual. Então, essa é a escala, a famosa escala cinza da sexualidade. Certo. A gente fez da, daí, a gente pegou a ideia da escala do Kingsley, uhum. que dizia, tipo, ah, as pessoas são héteros, são homo, e os bis estão no meio. Não vou nem comentar sobre isso, mas... <risos> a gente pegou essa ideia e a gente fez a escala da sexualidade assim. Isso não quer dizer, necessariamente, que a sexualidade é exatamente uma escala. Isso é uma forma para explicar didaticamente... É didático, essa, esse Esse caminho que tem entre um ponto e o outro da sexualidade, né?
0: Certo. E tu, Lori?
2: Eu, quando eu me descobri assexual, eu dizia que eu era assexual da área cinza, ou grey asexual ou grey-a, ah, ou grey-ace. Que são justamente as pessoas que têm atração sexual... Condicional, ou melhor, que são justamente as pessoas que têm atração sexual parcial, ou seja, às vezes tem e às vezes não tem. Porque eu achava que como eu tive aquela fase super alo, ah, oh, vamos transar duas vezes dia. por semana, eu achava que. <risos> eu todo dia! Ela então, pere, duas vezes por, por semana, duas vezes por semana o é suficiente. Eu achava que pera, então eu não sou assexual é, estrita, né? Eu não sou da área preta. Da sexualidade, né? É... Mas aí eu tava numa palestra Justo com o Walter e outros assexuais Falando do coletivo Abrace E aí eles explicaram esse lance De atração sexual E aí eu olhei e falei Tá, deixa eu perguntar aqui para uns alos O que, que eles sentem quando eles sentem atração
0: sexual E aí eles falaram Ai, ah, aquilo é que Isso é muito maravilhoso, você. porque enquanto eu tô aqui Tipo, na maior dúvida do que como que vocês se sentem Vocês também sentem essa mesma curiosidade sobre Justo. as pessoas alossexuais. Hum, né? Justo. E aí, é, me que, a maior parte
2: dos alossexuais me falaram exatamente o que eu disse pra você. Olha, eu vejo uma pessoa no metrô e eu já fico imaginando. Deus, eu não sou bem assim, imagino mas, mas imagino que deva ter Ou, sei lá, medo enfim. da pessoa do metrô. <risos> Mas essas pessoas, elas, pelo visual da pessoa, sim, sei lá, sim, mesmo sim, do claro, Tinder, claro. né? Por que, que ninguém lê as descrições do Lógico, Tinder tá ou do tá OkCupid ok ou sei lá? Porque no visual eles já sentem atração Exato. ou não. Os alossexuais que têm atração sexual primária, que é um outro rolê. Uhum. E aí eu falei, caraca, eu nunca senti isso. Então eu sou a Grey. Eu tava transando porque eu tinha tesão. Porque eu tinha Sim. desejo e porque eu queria provar alguma coisa pra mim mesma. Eu tava sendo teimosa. Uhum. Mas atração eu nunca senti. Então, é, hoje eu me entendo como a sexual estrita. Ou seja, a sexual da área preta. Que é a... Que, de quem nunca sentiu atração sexual, eu realmente não senti nunca. Não sei como é. É... E aí os assexuais eles também dividem outros tipos de atrações que eles têm, né? Atração romântica, atração estética, atração intelectual, mas principalmente atração romântica. No espectro da romanticidade, eu sou demi romântica, ou seja, eu sinto atração romântica circunstancial. Se eu sentir muita uma afinidade muito grande por uma pessoa, eu vou ter sentimentos românticos por ela. No
0: meu caso, independente do gênero, eu sou panromântica. Entendi. Quer dizer, não sei, vou perguntar mais pra uma hora, um dia eu chego lá. Mas, é, então, a atração sexual não tem a ver com a atração afetiva. Isso, são duas coisas separadas. E dentro da atração afetiva... O que, que engloba mais ou menos, assim?
1: O é, que, que ter... a gente tá falando? Que vou que que é vou fazer uma coisa só pra você. Eu, pessoalmente, não gosto muito do termo afetivo. Não é afetivo? Eu sempre... É, eu, a gente usa, prefere usar romântico. Por quê? Ah, porque rom... afeto. A romântico, ou romântico? Não, rom... romântico. É, atração romântica. Tá. Daí, se você não sente atração romântica, você é romântico. Tá. É porque o af... quando a gente fala afeto, é uma... a gente, inclusive, recentemente, a gente teve até uma briga recente por afeto e romanticidade dentro da comunidade. Porque, assim, eu falo, afeto envolve tudo qualquer sentimento humano dentro de... Quando a gente tá falando de sexualidade, a gente sempre tá falando em afeto. Uhum. A gente pode não tá falando em romanticidade, mas a gente tá falando em algum tipo de afeto.
0: Então, explica pra gente a diferença entre os dois.
1: Então, é que a, o afeto, ele tá dentro desse contexto mais abrangente, a gente entende de uma forma sim. mais abrangente de qualquer sentimento.
0: Isso, pode ter por um porque, filho, Porque Sim, você por tem um por filho, amigos. por tudo.
1: Ah. Uh, inclusive, até para explicar, assim, o que são essas atrações, né? A gente fala, olha, tudo isso é uma forma de afeto. Mesmo você, a, a comunidade gringa, ela tem muita dificuldade romântica com o termo afeto. Porque eles falam, ah, vocês estão falando amor, tipo, eu tenho uma relação de amor, mas... A, você fala assim, ah, mas eu sou a romântica. Fala, gente, mas amor não necessariamente significa um amor romântico. É por isso que usar o termo afeto para separar essa questão de romanticidade é importante. Porque todo mundo sente afeto. dê um tapa em alguma ah, coisa. Ah, já assim. até expandiu. Todo aqui. mundo sente afeto, mas pode ser que o seu afeto seja diferente de outra pessoa claro, e tá tudo bem. É. O seu afeto tem uma energia mais sexual, o seu afeto tem menos energia sexual, tem uma energia mais romântica, menos romântica. Eu acho, acho que isso passa a explicar muito melhor a própria questão da sexualidade humana. Que certo. é esse filtro que explica essas várias relações e como é que a gente se conecta de forma diferente.
0: Então, como que... É, o que significa, então, quando você é uma pessoa romântica, que eu falo? Pode ser. Uma pessoa ou romântica. Arromântica? Ou arromântica. Ou Como que é? O que, que, é? Que, que significa isso? Só pra gente entender direitinho. Então, é, afeto qualquer um pode ter, pode sentir, inclusive, sendo
1: aromântico. Isso. Isso mas o que
0: significa eu ser romântico então, ou é, eu ser romântico? Como
1: a Lauren disse, a gente a, essa teoria não é uma teoria da comunidade sexual. Isso, ah. isso, isso já existia. O que aconteceu foi que a comunidade sexual encontrou nessa teoria uma forma perfeita de explicar a experiência que a maior parte das pessoas assexuais sentem. Isso quer dizer que é uma teoria verdadeira? Ou menos verdadeira? Não, e nem que precisa necessariamente ser usada para qualquer pessoa. Eu sempre falo, se você ouve isso acha balela, tudo bem. Mas se você acha que isso pode te ajudar a entender melhor seus sentimentos, Acho que isso é um instrumento legal. É, a gente chama do modelo da atração dividida. O que, que é isso? É essa teoria que explica que essas diversas atrações, como a Lauren comentou, atração sexual, romântica, uh, atração sensual, estética, atração intelectual, platônica, elas se vão se juntando, formando uma malma, formando um sanduíche. E esse sanduíche vai ser diferente, pra, na verdade, não só para cada pessoa, mas para cada relação que você tem com uma pessoa. Porque isso é uma forma, inclusive, de você ver a sexualidade como um filtro amplo que explica todas as relações que você tem com outras pessoas. Porque, por exemplo, você talvez, não sei, não sinta uma atração sexual pela sua mãe mas você vai sentir atração. É não. Atra... É, não sei. Eu não vou julgar nesse, nesse momento. momento estou no momento neutro. Mas você vai sentir. Nesse você momento pode não estou sentindo não. Você pode sentir uma atração não. platônica que vai ajudar a explicar a forma que você sente o seu sentimento. Porque eu sempre falo, a sexualidade ela é uma coisa muito vasta. Reduzir a sexualidade a sexo, a prática do sexo, uhum. é pegar algo que é um filtro que você tenta explicar todas as conexões e expressões humanas de uma forma muito pequenininha. Então, é óbvio. Você pode me ouvir, ouvir o que a gente está falando e achar ah, isso não funciona e está tudo bem. Mas é isso. Uh, esse modelo que explica que todas essas atrações divididas elas se somam e estão presentes ou não, em maior e menor grau, em cada pessoa para explicar. No caso dos assexuais, a gente é caracterizado pela ausência, estou sendo genérico, mas pela ausência de uma atração sexual. Uh, a questão das pessoas aromânticas elas seriam caracterizadas por uma ausência de atração romântica.
0: E o que é essa atração romântica que eu tô tentando que, entender? O que, que é? vou, chegar, porque, vou chegar lá. Porque como pra eu... mim é meio que um combo... Né? Não sei se é um combo, né? Talvez eu... eu descubra agora que não é um combo. Eu acho que,
1: pra tentar... Antes de entrar nisso, uma coisa que eu queria mencionar, a Lauren até comentou sobre a questão de como a gente entende atração. Eu acho que isso é legal, pra, porque isso passa pelo mesmo entendimento de todas as outras atrações. Ah. Porque a gente fala... A atração, quando você tem atração, qualquer tipo de atração, você está no fim de um processo, da forma como a gente entende isso, é, no fim de um processo todo. Mas, obviamente, esse processo começou em algum lugar. E conhecer esse processo, como ele chegou até lá, ajuda com que você entenda essa atração que você está sentindo. Uh, a gente sempre fala, olha, a raiz de todas as atrações está na, na mesma fonte, que é a libido. A libido é o que vai alimentar Tudo. Essa energia psicosomática que vai alimentar todos os processos do seu corpo. Então, ela vai acabar tendo uma qualificação ou não, dependendo da potencialidade que ela está ligada. A gente fala da libido sexual, da libido sexual, quando ela está ligada a uma potencialidade ou uma energia sexual. É a libido, se... sendo qualificada a é essa potência sexual, que vai dar o que a gente chama de tesão, que faz nascer o desejo sexual em alguém. E só com... o que que é? Então, o que, que é esse desejo sexual? É você não ter necessariamente um objeto. Você tem essa, esse impulso, esse, tes... esse tes... essa vontade de praticar sexo, se envolver em atividades sexuais, mas você não tem um foco. Quando você passa a ter uma pessoa ou uma pessoas a quem esse foco, esse desejo é direcionado, aí você tem a, tra... a atração. Então, entender isso é, inclusive importante, porque muitos sexuais sentem desejo. Muitos sexuais sentem tesão. tesão. Hum. E você sentir tesão não, não quer dizer que você que não é, é sexual. Porque quer dizer apenas que você tá em um processo normal e a sua libido, ela tá potenciando, poten potencializando uma energia sexual em você. E tá tudo bem. Tem pessoas que têm mais ou menos isso e tá tudo certo. O problema, a gente entende, segundo até a psicologia, é essa ausência de libido absoluta em qualquer parte do seu corpo. Porque você provavelmente caiu em um estado depressivo e né, a tá. gente precisa resolver isso. Uhum, <risos> mas já, é mas não, outro papo. Não é, não é. Questão. Outro papo.
2: É. Vou dar uns exemplos aqui. Isso, boa. Me Quando dá uns eu exemplos. sinto atração romântica, eu fico ansiosa para encontrar a pessoa. Eu
1: Fruzinho me arrumo na um pouco melhor,
2: eu me preocupo um pouquinho mais com a roupa que eu vou ter. Tá? aí se ela vai gostar de mim, aí se ela não vai. Eu me preocupo em não ofender ela, eu me preocupo em deixar essa pessoa confortável na minha, na minha presença. Eu quero saber se é recíproco, eu quero trocar presentes, eu quero saber se ela quer fazer algum tipo de pacto de amizade ou de romantismo ou de alguma coisa assim comigo. E, e eu fico muito feliz na presença dessa pessoa. E aí eu não paro de falar da pessoa... Para to todos os meus amigos sabem os nomes das pessoas com quem eu sinto atração romântica. a Walter tá de prova. <risos> <risos> Porque eu não paro de falar nelas mais. Mas, por exemplo, e quando eu sinto atração sensual? Eu sinto atração sensual também. Não sexual, mas sensual. Há um tempo eu estou praticando shibari, que é uma técnica japonesa de amarração com cordas. E, cara, o shibari é uma delícia. Porque você sente... a Eu só sou amarrada, eu não sei amarrar. É mas você sente a conexão com a pessoa que está te amarrando, o jeito que ela te toca, cada pessoa te toca de um jeito tão diferente e é tão gostoso, e aí as cordas com as quais você está sendo amarrado, dependendo do, que ela, do, do material com que ela é feito, tem uma sensação no seu corpo, o som da corda é um negócio que gente não tem como explicar para quem nunca foi amarrado, mas o barulho da corda formando nós, formando nó, do jeito que a pessoa que tá te amarrando, ela joga a corda quando ela tá fazendo alguma Nossa, coisa. Nossa, tô saindo daqui você É maravilhoso. Amarrada. Eu tô quase fazendo um ASMR para vocês, né? É, né? <risos> é. maravilhoso o som da corda, é uma delícia. E a sensação dela passando pelo seu corpo. E essa é a atração sensual. E essa é a atração então, sensual. Ela te traz esse prazer corporal, que Física. ele não é o mesmo prazer do tesão. Não é uma fo né? um foguinho. Não é um foguinho. Entendi. E ao mesmo tempo tem atração estética. Quando eu sinto a atração estética é quando eu tô vendo lá o David Bowie performando lá, uhum. cantando, e meu Deus do céu, a voz dele, é ela tem um mistério, e esse som, e o jeito que ele se move, e a face dele é muito bonita, e meu Deus do céu, que pessoa que se veste bem, não é?
0: <risos> Ai, e eu acho que ele podia colocar lá. qualquer
2: roupa que, a, que nele é maravilhoso. Isso é atração estética. E por aí vai. Sim. Quando você não consegue parar de ouvir uma pessoa falar, a pessoa tá falando sobre o um assunto mais nada a ver para você. A pessoa tá falando sobre física quântica e você é da ciências sociais, mas você tá lá ouvindo, com o queixo caído, falando caramba, que pessoa legal, né? Nossa, é atração intelectual ou é, a pessoa tá falando sobre a muito vida aqui agora. dela mesmo, sabe porque atração intelectual, um Sim. problema com a atração intelectual é que tem gente que confunde isso com elitismo, e não é esse rolê é, a gente pode ter atração intelectual por uma pessoa que não é necessariamente uma pessoa PHD extremamente escolarizada e e essas coisas. Mas é uma pessoa que ela sabe das coisas da vida. Ela sabe aproveitar bem a vida dela. Uhum. Ela te conta uma história de um jeito gostoso. Ou ela tem um bom conselho pra você. E você fala, nossa, como é que essa pessoa aprendeu tudo isso sobre a vida? E eu tô aqui patinando, patinando e não sei nem que eu nossa, sou Nossa, história da minha
0: vida. Eu sinto isso toda hora. Toda hora. <risos>
2: nossa, gente. Muito interessante. E, e a, a atração platônica ela ah, é um essa, sentimento que, pelo menos pra mim, que ele começa como uma amizade muito profunda, mas ele se torna uma amizade tão intensa, tão intensa, tão intensa, que dói essa amizade. E ela dói num jeito gostoso, é agridoce, sabe? E aí você começa a falar a mesma coisa que a pessoa na mesma hora. E aí você começa a... Sei lá, cara. Mas é, é o melhor sentimento que eu já senti essa atração platônica, assim, você Sim. sente uma conexão com a pessoa que vai além, vai além mesmo do amor romântico. E você sente que aquela pessoa, ela é seu companheiro de uma forma que nenhuma outra nunca vai ser. Na verdade, nunca uma pessoa vai ser companheira da, de, da mesma forma que outra, mas o sentimento é muito mais intenso, nesse, pelo menos para mim, Entendi. nessa atração platônica, que é a atração que eu mais gosto de sentir.
0: Então, se muito... você é aromântico por hum. exemplo, você pode ainda assim gostar de abraço, beijo, essas coisas. Sim.
1: Porque Sim, não tem é, nada a ver. É, é só e...
0: uma que essa questão desse, desse sentimento, dessa atração. Sim.
1: É, e acho que o que a Lauren acabou de explicar, a questão dessa atração platônica, é fundamental. Porque, por exemplo, uma pessoa que está no espectro romântico ela tem essa atração romântica muito menor, ou diferente. A forma, por exemplo, que a Lauren explicou essa atração romântica dela, estamos no mesmo lugar, vamos dizer assim, do espectro, a gente está na área cinza da romanticidade, só que a forma como ela sente, a forma como eu sinto é completamente diferente. Eu mesmo tenho um distanciamento muito grande disso. Eu sempre falo, eu estou muito, muito próximo da romanticidade. Uhum. e para mim isso quer dizer que essa conexão romântica ela dificilmente existe mas eu sinto outras conexões que são muito grandes a, a, a questão platônica ela vem logo em seguida e não é por uh, talvez assim dizer que uma atração ela é melhor que a outra por exemplo assim a gente vem a ah, que a gente normalmente lista a atração sexual a atração romântica a atração platônica isso não quer dizer ordem de prioridade Uhum. Normalmente é um modelo em que os, os realmente são reconhecidos hoje em tá. dia. E é, acho que é, isso é importante dizer e até é lembrar, assim, a gente tem sempre uma questão muito séria com a palavra platônico. Porque a gente entende platônico isso, em um é. conceito comum que não é a ideia do que o conceito platônico é que seria, na verdade, um amor que não é um amor romântico e não é um amor sexual. E a gente tem uma ideia de, de relacionamento platônico ou amor platônico, daquele amor, amor não correspondido. É, impossível. Você fala assim, nunca ah, é, olha, me apaixonei por fulano, e a pessoa nunca vai me olhar e falar, é ah, esse amor platônico. A gente fala,
0: então, gente, não é amor que, platônico. Confesso que, enquanto eu tava lendo... <risos> <risos> Tenho que confessar a minha ignorância. Porque eu tava lendo uh, um post em que uh, ali os assexuais do grupo estavam buscando uma pessoa, né? Um relacionamento, alguém para se relacionar. E aí, cada um colocava onde estava ali dentro do espectro. E aí, um, um, uma pessoa postou dizendo que estava buscando um relacionamento aromântico platônico. E aí eu falei, gente... Como é que busca isso? Como é que funciona? Mas agora que você tá me explicando que o platônico não é essa coisa... Porque eu pensei, ele só quer alguém que aceite? Porque né? porque me parece, <risos> se você ficar com essa ideia Sim. do que a gente comumente imagina que é o amor platônico, você nunca vai entender isso, né? Então... É. O platônico não tem nada a ver com amor não correspondido. Não tem nada né? a
1: ver com amor correspondido. Na verdade, é, é como as pessoas dentro da comunidade romântica. A comunidade romântica é uma comunidade que está se estruturando muito mais recentemente. Porque falar sobre a romanticidade vem de falar sobre a sexualidade. Ela está criando muitos termos. Uh, até para explicar isso. Porque, por exemplo, quando a gente fala assim... Ah, eu estou te namorando, Sofia. Então, beleza. Só que a gente, nós somos assexuais e nós somos arromânticos. Você fala, ah, mas então vocês são amigos. É, porque vocês exato. não fazem cego se vocês não têm uma ligação romântica entre vocês. E, e todo mundo fala assim, não, não é isso. Mas as pessoas voltam, não, mas isso é amizade. A gente fala, isso não é amizade. Mas as pessoas falam, isso é amizade. Então, é um problema reconhecer outras formas de afeto, validar essas outras formas de afeto, porque acho que aí que tá o problema. você A gente tem a nossa relação há anos, vivemos juntos, as pessoas dizem, ah, mas eles são amigos. Isso pode muitas vezes não ter um efeito tão prático, porque algumas coisas não... E prático eu quero dizer no sentido jurídico da palavra, né? Advogado aqui. Sim. Pode ser que isso não venha a ter um efeito prático na vida mas isso provavelmente tem um afeto psicológico muito grande para aquelas pessoas que estão naquele relacionamento que não é socialmente reconhecido. E não tem problema algum reconhecer, porque, olha, as pessoas estão juntas, vivem juntas, compartilham as vidas. Da e elas forma estão que, dizendo, sentido, né? Em primeiro seu, lugar, se ela está tá te, te dizendo, dizendo... Né,
0: que é, eles estão em um relacionamento, quem é você para questionar isso, né?
1: Pois é, complicado, faz parte.
0: É, eu imagino que dentro de, desse, é, desse momento, inclusive, que a gente está vivendo, né, e acho que a gente tá vivendo um momento complicado no nosso país, mas pelo menos a gente está avançando em muitas discussões, né, pelo menos dentro da internet, dentro dos lugares que a gente não tem... É, tanta censura, é, e, e evoluindo, né, então, de alguma maneira, a gente vai aprendendo, e esse podcast tá aqui também, para pra gente conseguir aprender muita coisa. E aí, eu vou aqui para mais uma pergunta de seguidora, a seguidora perguntou o seguinte, eu acho que, de alguma forma, eu já, acho que eu captei qual vai ser a resposta, mas se vocês têm vontade de ter filhos biológicos... Porque eu acho que ela pensou logo na questão sexual, né? <risos> Agora que a gente tá aprendendo várias coisas. Bom, eu já tive
2: vontade, mas a vontade passou e eu acho que é mais pelas circunstâncias do mundo. Assim, o mundo tá um lugar muito complicado pra educar uma criança. Muito complicado pra educar uma criança no sentido de valores, no sentido financeiro mesmo. Uhum. Então. Mas não tem nada que... a ver com a sua sexualidade? Não. não. É, já que não rolou até agora eu também não vou procurar que role se algum momento surgir a oportunidade de ajudar a cuidar de uma criança de outra pessoa através de coparentalidade eu super topo eu adoro criança é, já fui professora de criança pequena inclusive é, eu só não penso hoje em ter os meus o mundo está tão super povoado sabe que eu não tenho para mim é mais uma vaidade ter filhos e eu não tenho essa vaidade. É,
1: eu vou saber assim, eu não sei uh, se a minha sexualidade a minha orientação entram nisso. Eu nunca, nunca tive interesse em ter filhos. Desde sempre, assim. Desde que eu me conheço por gente. Sempre falei, gente, eu não vou ter filhos. Se algum dia eu quiser ter filhos, eu vou adotar alguém. Mas eu nunca tive interesse em ter filhos.
0: Mas existem pessoas assexuais que têm Buscam vontade de ter sim, filhos engravidar, ou Então, uh, ter com a parceira... Sim,
2: inclusive muitos assexuais têm filhos, né? É... E tem filhos transando, <risos> ou não. É. <risos> Porque acho que a dúvida no fim não deve é ser. Essa, Mas é se, essa. Uma, se uma Sim, garota não, ou é. se um garoto assexual quiser ter filhos, Eu acho que é como é que questão. ele vai fazer? Vai fazer por inseminação artificial? Vai ser inseminação, é. Olha, pode ser que seja. Mas pode ser que não. Mas pode ser que não. Tem é. muitos que Agora que a gente
0: entendeu que a atração sexual é diferente de, é, da, do desejo, fica mais fácil de entender. Mas...
1: É, nessa questão de filho tem só uma questão assim, que às vezes é um problema. Eu conheço algumas pessoas assim, que querem ter filhos, são assexuais sexuais estritas e são sexos repulsivos. Elas não gostariam de praticar sexo. Uh, daí elas se dividem. Algumas pessoas buscam métodos de inseminação artificial, uh, mas vamos dizer assim, mais acessíveis ou não, <risos> e outras pessoas, elas falam assim, não, mas eu quero muito ter filho, eu sou sexo repulsivo, sexo repulsivo é uma pessoa que gostaria de não ter sexo, não praticar sexo, uh, e fala assim, mas eu acho que pra ter filhos tá tudo bem, vamos tentar, porque eu quero muito ter um filho, isso acontece, existem Entendi. pessoas assim.
0: Muito interessante. Muita gente acha que ser asexual é, é sinônimo de ser sexo repulsivo, né? É,
1: é, isso é, é um... Acho que isso é uma maior, das maiores preconcepções que existe sobre é. a sexualidade. E não é verdade. Pessoas assexuais as, falam muito sobre sexo. Eu acho que às vezes, com todo respeito, assim Às vezes a gente fala sobre sexo até com mais qualidade do que pessoas alossexuais. Até porque a gente precisa entender, tipo, por que você quer ou não quer fazer. Aí estuda pra então, caramba pra saber. Então, a gente saber. precisa tentar olhar um pouquinho sobre o sexo. E, sim, existem muitas pessoas assexuais, sexo, sexo negativo, sexo repulsivo, mas é uma coisa que eu sempre falo, olha... Uh, assexuais estritos, na verdade, são a minoria dentro da sexualidade. A gente tem a maior vastidão de pessoas no espectro cinza. E as pessoas do espectro cinza, elas, obviamente, não todas, é claro, mas elas estão muito mais dispostas à prática do sexo. Mesmo tá. pessoas assexuais estritos praticam sexo. Então, associar a sexualidade à não prática do sexo é uma mentira. Que não faz nem sentido numa análise lógica.
0: Total, agora. Pra mim faz sentido também, que agora eu tô entendendo. <risos> e quem tá ouvindo também. Ah, vamos agora pra última pergunta dos nossos seguidores, que foi a seguinte. Qual é a do bolo? Eu vi assexuais postando memes com bolos e não entendi nada. O que que é?
1: Gente, bolo é muito bom. Qual é a do bolo, Lauren? Qual é a do bolo? Qual é a do bolo?
2: Então, né, gente? É... Aí você tá lá fazendo sexo ou pensando, e aí você podia falar... Hum. mas sabe, eu não tô tão afim assim de fazer sexo hoje, mas em compensação, se eu for lá na, na confeitaria, ou se eu for na casa do crush, e eu sentir aquele cheirinho de bolo
0: ah. e
2: aí depois eu olhar aquele bolo e aí eu cortar aquele bolo, e aquele bolo tem um recheio que é o recheio que eu mais gosto e aí eu colocar a minha fatia no prato, e eu comer aquele bolo, hum. Que prazer. É, ai, ai. Eu acho que comer... Adoro. Eu acho que comer é a única coisa, além de fazer sexo, que engloba os cinco sentidos, né? Porque é o que mais você põe na uhum. boca.
0: É verdade. Né? É isso aí. É. Isso, e, e
2: você não tem é. o, o paladar por nenhuma outra forma. Então, o cozinhar e o comer, eles trazem um prazer não sexual que ele é completo. Que ele estimula... Todas as partes aí do, do cérebro, inclusive a memória afetiva, por exemplo, né? Porque quando você come aquele bolo prestígio, embaladinho, você vai lembrar daquela festa de aniversário da sua prima, que sua avó que fez o bolo, né? E por que o bolo em específico? É, foi uma piada que começou na Aven. Na, na Aven, que é aquele fórum que a gente estava falando antes, uhum. E ele foi continuando, continuando, continuando. Ai, mas eu preciso comer doce pra ser assexual? Precisa. É. Precisa que a gente a Não. Ah. É. Tem muito assexual que nem gosta de bolo. Aí os brasileiros normalmente brincam com coxinha
0: ou com pão de queijo. Pizza. Pizza, é. Muito bom. E já que a gente tá nesse papo de comidas, vamos agora pro nosso quadro. Me explica aí. Traz um fundi. Esse quadro, tradicionalmente, ele se chama Me Explica e Senta Aqui. Então, hoje, a gente adaptou ele pra caber nesse tema. <risos> Muito bem. <risos> Mas eu queria é, entender agora sobre a questão da atração sexual. Dentro desse universo de atração sexual, é que se encaixam as pessoas demissexuais, greissexuais e freissexuais, é isso? Isso. E o que, que significa você ser de cada uma dessas, desses grupos? Que foi o que eu mais vi, assim, que é uma coisa que mais recorrente, além do, um, do estrito, né? Sim, do estrito. É, eu acho que a gente que pode a gente começar
1: por, um, por uma explicação assim, mais genérica e depois ir explicando. Eu até falei, eu vou até, a última coisa que eu acabei falando pra Sofia e pra Laura antes da gravação. Eu, pessoalmente, uh, eu não sou muito chegado em abranger ou entrar muito dentro das identidades assexuais. Uhum. Por quê? Uh, eu acho muito importante a gente buscar e buscar se conhecer. Só que a gente tem também um policiamento muito grande sobre identidades. É muito comum... Uh, eu sou moderador de vários grupos de sexualidade. Então, é muito comum que durante a tarde eu faça uma mensagem assim... Olha, é, se eu fizer isso, eu ainda sou sexual, Tipo, eu ainda tô dentro dessa identidade? Isso é uma coisa que vem com muita constância. A, a Lauren tá aqui na minha frente, ela não vai me deixar mentir. A gente, mesmo internamente, infelizmente, a gente passa por um policiamento muito grande dentro é, da sexualidade. Tipo assim, ah, não, você é transou com seu namorado, então definitivamente você não é sexual. a polícia da sexualidade tentando tá nem caçar a sua carteirinha.
0: Ah, parecido com o que a gente chama de polícia. Polícia vegana. Eu, enquanto vegana, tenho vários também por lá. É, Ou então... a polícia bi também, né? Polícia é, bi. exato. Ah, polícia bi. ah, tem polícia em todo <risos> lugar. Tá todo mundo polícia, querendo. vamos abolir o poder de
1: polícia. <risos> <risos> então, é, é, a gente tem esse, essa, esse, esse policiamento eu acho que esse gate, gatekeeping manter essas pessoas longe, isso é muito ruim uhum. e especialmente assim, alguém que tá entrando, na conhecendo a sexualidade, fica muito perdido, porque é. as pessoas viram assim ai, como é que você se identifica, você é Grey dem não sei o que, acolito e a pessoas fica, meu Deus do céu que que, que, que é isso, eu não sei, e eu falo gente, então calma, vamos Ajuda. devagar é, eu sempre falo, é, a gente tem a comunidade brasileira, eu, a gente identifica quatro grandes espectros isso é, já é uma diferença da comunidade da comunidade gringa, porque tá. a gente vê a gente vê um, um espectro maior no Brasil e eu vou explicar porquê. Uh, a gente essas, isso não é uma decisão aleatória, vamos dizer assim. A gente fez isso porque a gente tem um censo que é feito todo ano intra comunidade, mesmo que não sejam tantas pessoas que respondam assim, são várias pessoas uhum. e isso dá para a gente ter uma, uma base, assim, uma amostragem legal. Então no Brasil, a gente tem quatro grandes espectros que seriam marcando a, a sexualidade. Porque a gente, dentro da sexualidade, a gente se divide em duas: ou você é estrito, ou você está na área cinza. Certo. Uma pessoa estrita é uma pessoa que não sente atração sexual qualquer a presença de atração sexual te bota dentro da área, tá cinza. Na área cinza. Então, beleza. a área cinza, ela agrega uma grande parte dos espectros assexuais. Tá. Porque são pouquíssimo mesmo existindo outras identidades dentro da sexualidade estrita, elas são muito menores. Pessoas falam: ah, "Eu sou assexual". E esse termo sexualidade estrita, ela é um, é um termo brasileiro, na verdade. Hum. Na gringa, todo mundo diz: ah, "Eu sou sexual". Ponto. E você sabe que alguém que diz que é assexual, não só tá dizendo que é assexual, por ser estar dentro do espectro, da, algum espectro da sexualidade, mas também porque é um assexual estrito. Normalmente as tá. pessoas lá, elas dizem, ah, eu sou Demi, eu sou Grey. Aqui Ai. no Brasil, a gente... A gente tinha muito problema com termos, então foi por isso que foi criado esse termo sexualidade estrita. Se eu falar para um gringo, ah, eu sou sexual estrita, ele vai ficar olhando para minha cara e falar assim: Isso é que, redundante. Que é isso? Uhum. Não, não tô entendendo. Entendi. Então a gente tem a sexualidade estrita e você tem várias outras entidades. Área cinza são pessoas que sentem atração de forma circunstanciada, condicional, que sentem pouca ou algum tipo de atração e por isso pega várias outras identidades. Dentro desse campo. É, eu vou dizer que a gente tem três grandes identidades. Nós temos os demissexuais, os assexuais fluidos e os greyssexuais. Uhum. Por que é, 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 a gente divide assim? Também por questão de senso. Porque a gente percebeu que no Brasil, grande parte dos assexuais da área cinza se identificam de forma fluida. Eles, uh, que essa é uma característica que não é presente dentro, quando a gente olha os dados da gringa, como as pessoas se identificam. Então, é por isso que, no Brasil, a gente separa essas identidades, porque elas têm características muito especiais. Quer dizer que as outras são menores? Não. Quer dizer apenas que, por uma questão acadêmica e para facilitar o entendimento, a gente busca criar uma forma de facilitar a conversa. Então, uma pessoa domissexual é aquela pessoa que só vai sentir atração se ela tiver uma conexão afetiva, uma conexão com outra pessoa. Se ela não sentir isso ela não vai sentir atração sexual. Isso não quer dizer que sempre que tem uma, uma conexão, ela sinta atração sexual. Certo. Quer dizer apenas que é condição determinante para que ela sinta atração sexual, ela sente uma conexão. Porque pode ser que eu queira muito te namorar, a gente sinta essa conexão e a atração sexual não venha. E mesmo que se vir, isso não quer dizer que você vai sentir ela no nível que uma pessoa sexual sente. Quer dizer que a, a, a atração que não, exi não existia bom ou que estava latente, ela passou a existir com essa conexão. Assexuais fluidos são pessoas que dentro desse espectro da sexualidade, elas sentem que a sua forma como atração é vida, ela varia muito. Porque às vezes ela não sente atração de forma alguma e algumas vezes eles sentem experiências com conexão com outras pessoas e isso faz despertar uma atração sexual neles e outras vezes isso não acontece. Então eles se identificam de uma forma fluida dentro do espectro. É e isso é uma coisa muito comum dentro da comunidade brasileira. É por isso que a gente destaca a sexualidade fluida. E a última identidade, que seriam os greys sexuais, são qualquer pessoa. São todas as pessoas assexuais que sentem algum tipo de conexão, de atração, em algum nível. É, daí, dentro desses greys sexuais, é onde vão Aí... estar tá todas as outras as, as tá identidades. Tudo os acóis, é? lito, uh, os freys sexuais. Então, todas as identidades estão ali dentro.
0: Eu acho interessante, muito interessante você ler, assim, e descobrir, porque eu fiquei num processo muito prazeroso pra mim de aprendizado, assim, enquanto eu lia eu falava, nossa, então tem gente que sente assim, nossa, tem gente, porque é isso, né, a gente vive o nosso mundinho fechado, e a gente imagina que tá todo mundo sentindo igual a gente, e aí você se abrir para isso e estudar, você fala, nossa, olha, tem mil possibilidades, né. Nós, seres humaninhos maravilhosos, temos uma tendência, bem legal, de falar o que a gente não deve sobre assuntos que a gente desconhece. Identificou aí algum momento desses? Mas pra te ajudar, e me ajudar também, a não cometer gafes e deselegâncias por aí, Lorien e Walter vão contar pra gente o que não dizer a uma pessoa assexual... Ai, eu sou sexual Verdade, você é assexuado?
2: Não façam isso. <risos> Porque é assim, que, Qual é a questão sim. do
0: assexuado?
2: Assexuado é um termo da biologia para dizer que aquele organismo, ele não se reproduz de forma sexual. Hum, tá? Uma grande diferença, gente. Exatamente. Tem que a gente falar, tudo bem, se a pessoa. A pessoa tá descobrindo ou tá se descobrindo e tá chamando de assexuado, até porque já teve esse uso na mídia de assexuado, ao invés de assexual. É o termo que a okay. gente mais
0: ouve, talvez, né? Até. É.
2: Mas não fique insistindo no erro. Ao longo da vida. Frequentemente. Le tenta, tenta lembrar que é. Ouviu
0: esse podcast não é para cometer mais esse erro.
1: Por favor. Por, Por favor. favor. <risos> Eu, uma coisa que eu acho muito complicada que dizem pra gente é assim, ai, eu queria muito ser sexual, eu acho que a minha vida seria tão mais fácil se eu não sentisse tração sexual por ninguém, daí você vira jura. Porque Nossa, até pouco tempo muito... atrás você não me respeitava, querido. Então, tipo, por que que tá falando um absurdo desses?
0: <risos> Pode crer, não. E, realmente, e isso deve ser comum até, né, De, é... Bastante comum, eu gostaria muito que
2: é, as pessoas parassem de fazer certas piadinhas, principalmente com esses clickbaits do tipo, olha, pessoas que fazem sexo vivem até os 120 anos, ai, pessoas que fazem sexo tem menos câncer, ai, pessoas que fazem sexo tem menos dor de barriga, ai, pessoas que fazem sexo tem não sei o quê. Ou, ai, pessoas que não fazem sexo vão... O contrário também. Pessoas que não fazem sexo chegam até os 98 anos e não têm esclerose múltipla. Ai, pessoas que fazem. <risos>
1: Para, <risos> gente! Eu nunca eu tinha
2: pensado nisso. Para, gente! É... Total, total. Você não
0: sabe quais são os gatilhos que as pessoas que estão lendo hum. lá a sua timeline do Facebook tem. É, porque, é, de repente ela vai acreditar naquilo e vai falar, nossa, então eu não vou viver mais, né? Sim.
2: Pois é, é. Isso, e isso, isso pode magoar Nossa. não só
0: uma pessoa sexual, mas
2: uma pessoa que não está fazendo sexo por algum outro motivo, inclusive por um abuso anterior. Oh, verdade, né? total.
1: Inclusive, só fazendo um parênteses nessa situação, a gente às vezes vê nos pró próprios veículos de mídia que fazem entrevista em matéria sobre a sexualidade, é uma matéria sobre a sexualidade e logo depois vem Ah, estudo comprova que não fazer sexo causa isso. Isso. E, então assim, é um clickbait que acontece, porque todo mundo clica lá para ler o texto uh, é muito comum essas matérias também elas rodarem muito dentro da comunidade assexual e a gente fala, gente isso não tem um peso científico verdadeiro, porque mesmo que diga assim, ah, estudo, estudo por estudo eu, a gente faz estudo para qualquer coisa uhum. isso não quer dizer que tem uma validação científica real, é infelizmente ou infelizmente, não sei, vou ficar neutro nesse ponto, essas coisas não são verdade. Você fazer sexologia não vai, pode, tem muitas questões que acontecem uh, envolvendo questão de saúde, que é real, que não devem ser reduzidas a uma falsa verdade, tipo, ah, fazer sexologia vai te, de, vai te evitar que você tenha câncer de colo do útero. Daí as uhum. pessoas viram, tipo, ai, ah, Jesus, eu não tô fazendo, eu não pratico sexo, será que eu preciso praticar para ficar, para me prevenir? Você fala, mano...
0: Nossa, é. Eu nem imaginava, mas isso é real nossa, nunca passou pela minha cabeça gente, eu tô aprendendo tanta coisa aqui hoje porque assim, todos no... porque tá tudo bem gente, se você já cometeu essa gafe ou essa deselegância na vida a gente porque já. tá todo mundo aprendendo <risos> é. tá todo mundo no processo de aprender então, a ideia é essa não se sinta mal agora, aproveite esse momento pra aprender, que é o que eu tô fazendo inclusive.
2: Tem uma que é assim ah, você não deve ser assexual de verdade, você já transou pra experimentar? Você tem certeza? Ah, isso a gente já aprendeu no podcast de hoje. <risos> já, já. Mas também tá tudo bem se a pessoa tiver certeza que é assexual e não, nunca transou. Uhum. Meu conselho é, se você sabe que é assexual e você não quer transar, não transa. Uhum. É, sexo é sobre consentimento. E se uhum. você não tá afim disso, você não precisa se forçar por nenhuma razão, por nenhum motivo mesmo, assim. Dá pra viver esse adulto sem sexo.
1: Nessa mesma esteira, eu até diria, a própria questão de invalida invalidar as pessoas assexuais por elas estarem ou não fazendo tais atos. Uhum. Isso acontece muito. Por exemplo, ah, se você é assexual de verdade, por que, que você tá por aí beijando todo mundo nessa festa? Uhum. Olha, tem vários motivos que as pessoas podem decidir estar ou não beijando outras pessoas naquela festa. Uhum. Se você é assexual de verdade, por que, que você, sei lá, decidiu fazer sexo com fulano? Porque as pessoas podem decidir fazer sexo com, fulano, com outras pessoas por vários motivos. Mesmo sexuais estritos, as pessoas exatamente. podem achar a sexo uma atividade bem pra, divertida, bem prazerosa. Então, a, isso acontece muito. E, e acontece, óbvio, acontece infelizmente né, na comunidade sexual, mas acontece muito da comunidade, de pessoas de fora da comunidade sexual falar assim, ah, mas você não é sexual? Por que, que você tá, tipo, na sexta-feira você tava dando um pega em todo mundo na festa? Uhum. Você fala, olha, tava porque... Estava. Eu você sim. não é sexual? Por que, <risos> que você tá transando com uma pessoa casualmente? Porque a pessoa decidiu transar e tudo bem. Exato. Isso eu sei que pode parecer confuso, mas é normal, gente. Mas
2: você é sexual? Por que você tem um vibrador em casa? Aliás, bom saber, muitos assexuais se masturbam, inclusive frequentemente, tá? É... Porque é aquela coisa, a pessoa não sente a mas atração sente tesão. sexual por outra pessoa, mas sente o tesão e quer aliviar o tesão como qualquer outra pessoa.
0: Exato. tudo bem se se masturbar,
2: tudo bem se não se masturbar não, isso não é o motivo pelo qual você vai ganhar uma carteirinha aí ou você vai perder uma carteirinha esse, tá
0: e tem uma coisa que eu ouvi já que é, ah, você, a pessoa fala que é assexual e alguém fala, eu vi alguém comentando sobre a comunidade médica uh, que ah, o médico fala, ah, não, você é muito nova para saber disso, não, você não tem como saber, ou então, ah, você aí ele não, não fez direito né? ah, seu companheiro ou sua companheira não, não souberam Fazer direito, por isso que você acha que você não gosta.
2: E não é bem assim. É Isso é, inclusive, um problema principalmente para as mulheres assexuais. Uhum, tem cara que tem tara por convencer a garota assexual a transar com ele. E ser a piroca de ouro que vai fazer ah, com que, que a pessoa vai pessoa goste do Ai, sexo. É. Porque a minha é muito melhor do que qualquer outra transa. Você atreza. não
0: me provou. Nossa.
2: É, pois é. Aí você, você, você só não, só é assexual porque ainda não tentou comigo. Vamos tentar. Gente, isso é muito constrangedor. Sério. Nossa, não façam. Raiva.
1: Apenas e, parem. E não é real. Por mais que realmente existem pessoas por aí que podem não transar bem. Uh, mas ou não é, encaixar, é, mas... eu, eu
0: sou do tipo que acha que ninguém transa mal É só o é, encaixe não, não que não sei, rola Não sei, eu não tenho
1: experiência, tanta experiência pra julgar é, ou não mas não acho que, é, 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 que, é, que, é, que, que Pelo que as pessoas dizem por aí, alguém talvez não transa tudo bem bem tá, Sei lá, tá tudo bem é, pode você, não, é. não gostaram, justo como você disse, não encaixou é. Mas isso vira, um, essa questão de forçar o sexo Vira algo muito sério, é algo muito sério mesmo A gente uhum. tem, uh, fala muito não só, sobre a questão da patologização, uh, médicos dizerem, eu sempre falo, olha, ninguém nunca é novo demais pra ser hétero, né? Mas agora, pra qualquer outra coisa, você é novo demais. misericórdia. Porque os bebês têm <risos> um mês, olhou pro outro, olha aquele ali como tá pegador, já tá vendo a cabeça pra olhar a bebezinha do lado. <risos> Exato. E... Ah, mas essa questão do Triste, uh, estupro corretivo que acontece com pessoas assexuais é muito grave. Isso acontece, obviamente, pessoas lida, lidas mulheres passam por uma questão estrutural de machismo, uhum. passam por isso com muito, muito mais frequência, mas mesmo homens assexuais passam por isso. A gente tem uma cultura uh, de sexo normativa muito forte. Uh, as pessoas acham que você é obrigado a fazer sexo. Falar sobre cultura do estupro é algo muito sério e, obviamente, falar sobre dentro da sexualidade, isso é algo muito constante. Até porque a gente sempre... Uma coisa que talvez não é bom nem entrar tanto, porque é uma, uma coisa meio complexa, mas eu sempre falo, olha, uh, uma coisa que a gente sempre discute muito dentro da sexualidade é a questão de como a pessoa está convencida e está entendendo os sinais pro sexo. Consentimento, obrigado, Lorin. A questão do consentimento para pessoas sexuais é uma questão muito complexa. Eu lembro que eu sempre falo assim, das minhas primeiras experiências assexuais. Uh, sexuais, não sexuais. Uh, eu não entendia que as pessoas queriam fazer sexo comigo. E eu lembro que uma das minhas primeiras experiências foi com um amigo e assim, ele ficava se exibindo e eu não entendia. Pra mim aquilo era. Obviamente eu achava estranho, né? Mas eu pensei, ah, sei lá, às vezes. Eu... Garotos tem, que têm amizade e não ligam de ficar apelados se exibindo para outros. Talvez seja uma questão de masculinidade. Uh, às vezes a gente não entende os sinais do consentimento, porque se eu não tenho atração sexual e eu não me sinto sexualmente atraído por você, por mais que você me mande sinais, esses sinais provavelmente vão estar sendo interpretados de outra forma. Então falar sobre consentimento é uma coisa complexa e muito importante para as pessoas assexuais.
2: Acho que falar co sobre consentimento é importante é, para todo, todo mundo, inteiro, né? sempre, sempre. E, e sempre lembrar que, independente da pessoa ser alossexual, ser assexual, da identidade de gênero dela, de se ela está com uma roupa curta, com uma roupa comprida, sem
0: roupa, inclusive, verifica o consentimento, né? Na dúvida, pergunta. Na dúvida, pergunta. É, <risos> é muito interessante, eu estou aprendendo muito sobre mim mesma, é, inclusive dentro dessa discussão então eu acho que é um assunto que a gente precisa falar mais a respeito e conversar mais, né é, a gente precisa
2: falar bastante né, sobre a sexualidade ainda eu saindo de casa tava falando pro meu marido ah, mas quando eu vou falar sobre a sexualidade eu não vou falar sobre a sexualidade para eu ser uma coitadinha, oh meu Deus, tadinha da Lauren, ela não sente vontade de transar e eu não vou falar sobre a sexualidade pra convencer você, Sofia, de que você é assexual, ou a pessoa Nossa. que tá me ouvindo de que ela é assexual, <risos> mas eu também não não é a, a sagrada igreja da sexualidade. <risos> é, e, mas eu também não vou falar... Embora a gente
1: tem uma agenda secreta. <risos> a agenda secreta é oh. comer bastante bolo todos os dias. Mas
2: a gente também não fala isso. Não fala nem pra se sentir coitadinho, nem pra se sentir superior, nem pra dizer que nós somos os certos e a sociedade está corrompida, pida pelos prazeres carnais. Não, gente, se você quer transar, transe. Desde que a outra pessoa consinta ou as outras pessoas consintam e todo mundo esteja sendo feliz, uhum. tá? E de preferência, assim, feliz e saudável, né? Use camisinha, cuidado com as ISTs, né?
1: Uhum. Que
2: é um termo um pouco uhum. melhor.
1: Uma coisa que eu acho que a gente não falou e seria bom lembrar é uhum. que pessoas assexuais têm sentimentos. Opa! Porque, porque e parece é uma coisa que a pessoa não comum, sente, né? Sim, é uma é. coisa muito, 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 muito comum que a gente escuta, tipo, olha, vocês são robôs, uh, essa desumanização de pessoas assexuais. Porque, inclusive, eu falo assim: olha, quando a gente tem representação na mídia, é, hoje a gente tem representações mais legais, mas normalmente você tem identificação com um robô, um alienígena. Um e total, a gente fala. Um, olha, vilão. Você, um vilão, você não tem nem direito de ser uma pessoa é óbvio, a comunidade LGBT que é mais pode reclamar toda como isso, nós sim, sempre sim. fomos vilanizados, mas é algo que já foi conquistado por muitas identidades e a comunidade assexual ainda não. A gente sempre vai ser, tipo, robô, porque o sexo vai te consertar. O amor, olha, você não tem sentimentos e você vai ganhar sentimentos. Isso não é realidade, gente. Eu tive discussões com namoradas e ex -namoradas muito sérias sobre isso. E eu falava, gente, caralho, tipo, eu choro assistindo uma mamia. Como vocês podem dizer <risos> que eu não tenho sentimentos? É. Acho que esse é um preconceito que, tipo, é bem constante.
0: Mais uma coisa do que não dizer a uma pessoa sexual. Justamente. Eu acho que, no final das contas, é uma questão da gente respeitar o outro independente de qualquer coisa, né? E se aquele outro tá te dizendo como ele se sente, como ele se identifica, como que ele é, se entende, não questiona, né? Deixa o outro te dizer, ele tá te dizendo sobre ele, né? Então, é uma questão dessa pessoa que só ela pode saber. Então, acho que é mais ou menos por aí, né?
2: Ah, isso é importante também, na verdade. Porque as orientações de gênero e sexuais são todas e sempre auto-identificadas. Você não vai chegar pro seu primo de 23 anos que nunca chegou com uma namorada em casa e falar Oi, primo, você é assexual. Uhum. Ah, não, aquele meu primo é assexual? Ele te falou que é assexual? Não. Então, até que ele te diga que é assexual, ele é só o seu primo, tá? <risos> e assim, assexuais, assim como oh heterossexuais, e assim como gays e assim como lésbicas, uhum. eles não são só e primeiramente assexuais, eles têm trabalhos, diferentes, uhum. eles têm interesses diferentes, eles gostam de determinados tipos de música, não gostam de outros. Então, a pessoa ela é professora e gosta de artesanato e borda e é escoteira nos fins de semana e também, também é assexual. é sexual. Ou também
0: é. E herero. talvez não te interesse também. Pois é, não é? <risos> né? <risos> Bom, gente, foi maravilhoso o nosso papo, eu adorei. A gente vai ficar por aqui muita informação para absorver, acho que para mim, para quem tá ouvindo, mas o bom mesmo é que esse episódio vai ficar disponível para você ouvir quantas vezes você quiser e também para mandar para as amigas que precisam entender melhor sobre esse assunto. Então, Lauren, Walter, muito obrigada, vocês foram muito agradeço. incríveis e obrigada por toda a troca. Eu acho que vocês me ensinaram muito sobre mim mesma, assim, e sobre coisas que eu desconhecia é, desse mundão maravilhoso, diverso e plural que a gente vive, né?
2: Obrigada, Sofia, foi muito, muito legal mesmo conversar
0: com você hoje. Ai, que bom, e se vocês quiserem deixar Instagram, Facebook, grupo, <risos> sei lá, o que vocês quiserem deixar, fiquem à vontade, se não, também tudo bem.
1: É, se você tiver curiosidade, a Comunidade no Brasil hoje, é, ela tem um fórum, só que ela tá majoritariamente no Facebook. Se você fizer busca por assexuais, você provavelmente vai achar vários grupos. Então, não vou necessariamente indicar nenhum. Se você digitar tá sexuais, você vai achar um grande tá. grupo lá. Legal. Pode entrar e tirar as dúvidas. Aqui em São Paulo, nós temos o Coletivo Abraço, que é um coletivo para falar sobre educação e visibilidade sobre a sexualidade. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode procurar o coletivo. O coletivo tem Instagram, tem Facebook. Tá nas redes sociais, tá por aí.
0: Maravilha. Como que tá no Instagram, vocês sabem?
1: Coletivo Abraço. Coletivo Abraço, arroba, arroba Coletivo, Coletivo, é. Coletivo Abraço, Maravilha. Se quiserem me procurar, é... mas eu só lembro, gente, eu trabalho. <risos> mas... Eu tenho uma vida, eu não sou aqui vida... consultor, entendeu? Não, não mas é porque, tipo, eu não. não... Que isso quer é dizer que eu provavelmente, embora eu esteja com o celular na mão todo o tempo inteiro, provavelmente não vou te responder na hora. Porque às vezes uhum. eu já respondi, recebi umas críticas assim, tipo. Porra, você não respondeu ainda. Eu falei, gente, mas eu estava trabalhando. Tipo, Sim. calma. As pessoas têm uh, vidas. Mas podem me procurar no Facebook. No, no meu Instagram, acho que é netowm. Então... Boa. Qualquer coisa, só chamar.
0: Maravilha.
2: No Facebook, eu acho que eu devo ser a única Lori em Resende. <risos> eu Por acho. Por favor, Lori gente. Se vocês quiserem me chamar pra conversar sobre esses assuntos ou sobre alguma outra coisa... É... Me manda uma mensagem antes para dizer sobre o que vocês estão conversando. É... Pode não parecer, mas eu recebo bastante pedidos por semana. E aí eu fico, mas quem é essa pessoa? Uhum. <risos> é, sei, sei, se e é engraçado assim que as pessoas. É, então, as pessoas ficam <risos> estranhando, é mas pessoa? nossa, por, por, por que será que essa pessoa. Aí eu pergunto, ah, mas de onde você me conhece? Por que, que você está interessado? E a pessoa fica, ai, credo, não queria te ofender. Não, não é para me ofender, é para eu saber sobre o que Lógico, eu vou conversar com né? você. Lógico. É, o meu Insta totalmente fora de todos os armários possíveis e imagináveis, é arroba rainbow de arco-íris, em inglês, ponto drama. Esse é um Insta sem armários, inclusive, se vocês quiserem ver aí a Lori em é amarrada, deve ter Ah, umas fotos lá. vou abrir agora! Tem. Ele ah. é novinho, ele é novinho. É, Nossa! Eu não sou exatamente a pessoa mais... É, que tem mais traquejo,
0: facilidade com redes sociais, mas vai ter Lore em Amarrada lá também. Mas do Shibari. Muito bom. Gente, foi muito legal conhecer vocês. Vocês estão convidados sempre quando quiserem aparecer por aqui. Eu acho que esse assunto é um assunto que a gente vai falar mais e se aprofundar ainda mais em outros episódios. Então, muito obrigada mais uma vez. E se você quiser conhecer também... O rostinho por trás dessa voz simpática. Corre lá no meu Insta, arroba Menegon E no meu canal do YouTube, youtube.com.br de Tem muito conteúdo maravilhoso de todos os assuntos, de todos os gêneros, de todo tipo. Por lá, então corre lá, youtube.com.br de E pra você, muito respeito, empatia, alegria e liberdade. Viva o nosso prazer, seja ele qual e como for.